0: Yaşlı baba dünyayı ilk kez rüyasında görmüştü. Bu rüyalardan biri çok netti ve zihnini öyle meşgul etmişti ki insanın uyanınca sadece rüya olduğuna şaşırdığı rüyalardan biriydi. Yaşlı baba rüyasındaki dünyanın sadece bir rüya olduğuna çok şaşırdı ve onu yaratmaya karar verdi. Tohum olarak rüyasını kullandı. Ve ondan dünyayı geliştirdi. Atölyesine kapandı. Haftalarca çalıştı. Bazı günler çok dolu ve üretken geçiyordu. Ve geceleri kapısını heyecan ve beklentiyle kapatıyordu. Bazı günler ise hayal kırıklığı yaşıyordu. Bazı şeyleri bir türlü rüyasındaki gibi yapamıyordu. Böyle günlerden birinde tek boynuzda atın, Boynuzu bir türlü yapıştıramadığı, ejderhanın yemek borusuna yakmadan ateş tükürmesini sağlayamadığı bir gün, her şey gerçek dışı ve mantıksız göründü. O hayal kırıklığıyla elinde tuttuğu çekici fırlattı. Çekiç dünyaya düştü. Bir kayaya sertçe çarptı ve bu kayanın gölgesinde şeytan doğdu. Bir çingene masalında yer alan bu hikayeye göre şeytan, Hayal kırıklıklarımızın, Bıtkınlıklarımızın ve çaresizliklerimizin gölgesinden gelir. Peki bu minicik kısacık masal ne mi anlattı? Hayal kırıklığı hissetmeye hakkın var. Bazı kişisel gelişim uzmanları sürekli olumlu bir tavır takılmanı öğütler. Ama kendimizi sürekli olumlu olmaya zorlamak, Umutsuzluk, üzüntü ve hayal kırıklığı gibi duygularımızı bastırmamıza neden olur. Umut ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımızda üzülebiliriz. Kendimizi kötü de hissedebiliriz. Hoşnutsuzluğumuzun üstesinden gelmenin sürekli bir mutluluk maskesi takarak ya da bu duygumuza kulak takmayıp bastırarak kurtulmak yerine başka bir yolu daha vardır. Hayal kırıklığımızı bize ele geçirmesine ve biz haline gelmesine izin vermeden anlamak, onu tanımak Almak ve onu paylaşmak. Hayatın üzüntü ifade ederek alan bırakıyor musun? Duygularını yaşamak için kendine gerçekten izin veriyor musun? Nasıl ki mutluluklarımızı yaşamamız kısa oluyorsa, belki de hüzünlerimize, dertlerimize ve hayal kırıklıklarımıza da bu kadar uzun süreler vermemeliyiz. Her duygumuzu yaşamaya hakkımız olduğu gibi her duyguyu kısa yaşama hakkımızda var. Zihnimizin, bedenimizin ve ruhumuzun bize sağladığı tüm güzel duyguları yaşamak bizi biz yapıyor. O yüzden hayata umutla, keyifle bakarken aslında diğer duygularımızı, üzüntülerimizi, kederlerimizi de yaşamamız gerektiğini unutmayalım. Eğer onları yaşamazsak mutlu olduğumuzu hatırlayamayız veya şükredecek konularımızın olduğunu bilemeyiz. Gerçek zorluklar bizi genellikle havlu atıp vazgeçme noktasına getirir. Böyle zamanları aslında öğrenmek, gelişmek için harika fırsatlardır. Hayatın bu döneminde hangi yönde yürüyorsun? Büyüme sürecine nasıl bir tavırla yaklaşıyorsun? Yargılamadan gözlenme lütfen. Yardım mı istiyorsun? Savaşa mı girişiyorsun? Kaçıyor musun? Peki kızıyor musun? Kendini mi besliyorsun? Yoksa daha doğrusu bir bakış açısına kavuşmak için gelimi çekiliyorsun? Sınırlarınla ilişkin nasıl? Hadi fark et. Hadi bir alıştırma yapalım. Mesela kendine ebeveynlik yap. Kendine son derece sevgi dolu, anlayışlı... Anne veya baba gibi mektup yaz. Bırak içindeki ebeveyn şahit olduğu her şeyi ifade etsin. Başarılarını, duygularını, gelişen yönlerini kutlasın. Bu mektubu bir zarfa koy ve ihtiyacın olduğu zaman aç ve oku. Önemli olanı bir sınavı geçmek veya bir sorunu aşmak olduğunu düşünürüz. Ama gerçek şu ki, işler aslında çözüme ulaşmaz. Her şey bir araya gelir ama sonra tekrar dağılır. İşte bu kadar basit. İyileşme, kedere ve rahatlamaya, ıstıraba ve sevince yer bırakmakla gelir. Hadi yeni masalla yolumuza devam edelim. Alin, 6 yaşındayken dünyadaki en akıllı adamın dedesi olduğuna inanıyordu. Dedesinin her şeyi için bir cevabı var gibiydi etraftaki köylerden bazen aralarında okul öğretmenleri ve muhtarların da bulunduğu pek çok kişinin zor meseleleri halletmelerinde ona danışmaya gelmesinden hep gurur duyuyordu. Yaşı ilerledikçe Alin bütün hayatını küçük bir Anadolu kasabasında geçirmiş olan yaşlı adamın aslında hayatta olan biten çoğu şeyden habersiz olduğunu fark etti. 10 yaşına geldiğinde Ayşe matematikte ondan daha iyiydi. Ortaokula geldiğinde artık ondan ödevleri için yardım istemiyordu. Liseye geçtiğinde herhangi bir konuda dedesine danışmaktan vazgeçmişti. Üniversite tatillerinde onu ziyarete geldiğinde bir çocuk olarak onda ne gördüğünü artık hatırlayamaz olmuştu. Bölgedeki onca insanın sorunları için dedesine başvurmasını şimdi neredeyse gülünç buluyordu. Sonuçta dedesi okuma yazma bilmiyordu ve köyünün dışına hiç çıkmamıştı. Dedesi bu ülkenin neden bir yere varamadığını gösteren en büyük örnek haline gelmişti onun için. İstanbul'da üniversite arkadaşlarıyla bu konuyu tartışırken bu ülkenin eğitime hem de çok sıkı bir eğitime ihtiyacı var. Belki ancak o zaman yeni çözümler hayal edebiliriz. ...durumuna geliriz. Okuma ve yazma bilmeyenlere saygı duyan bir ülkeden... ...ne bekleyebiliriz ki? diyerek fikirlerini savunuyordu. Bir yaz tatilinde yine köye gitmişti. Evde doktora tezini bitirmek için uğraşıyor ama bir türlü toparlayamıyordu. Stresten saçını başını yolluyordu. Bunu gören yaşlı adam torununa yardım edip edemeyeceğini sordu. Hayır dede, çok tatlısın. Ama sen hiç okula gitmemişken benim neler yaşadığımı nereden bilebilirsin ki dedi. Elin, dedesi. Ama ben okula gittim canım kızım. Aslında bütün hayatımı etrafım öğretmenlerle çevriliyken geçirdim. O kadar çok öğretmen oldu ki hayatımda hepsini hatırlayamıyorum bile. Hayatımın her gününün bana kendi dersi de geldi. Mesela çocukken telgraf memurunda çıraklık etmiştim. Bana bu hayatta ağzından çıkan her sözün önemli olduğunu ve cümlelerime dikkatle seçmem gerektiğini öğretti. Sonra da demir yollarında çalıştım. Orada bir dakikalık gecikmenin bile hayatının büyük bir parçasını kaçırmana sebep olabileceğini öğrendim. Bu yüzden hiçbir şeyi ertelemem. Tembelliğin veya dağınıklığın hayat treniyle arana girmesine izin vermemen gerektiğini öğrendim. Sonra köyümüze telefon geldi. Burada söylediğinin ta orada duyabildiğini fark ettim. Ve bugün senin fikirlerini kağıda dökmeye çalışırken izlediğimde kendi çevrelerimizin doğruluğunu kanıtlamak için fazla zaman harcadığımızda çevremizdeki bilgiliği körleştiğini gördüm. Alim bilgisayar başından kaldırdı. Bastonu ve kaşlarını öğreten eski siyah kasketiyken, çocukken taptığı adam orada duruyordu. Nasıl 5 yaşındaki haliyle o kadar net gördüğü bilgeliği göremeyecek kadar körleşmişti. O yaz tezine planladığı kadar fazla zaman ayırmadı. Onun yerine komşuların, ağaçların, elektrik tellerinin ve kaynayan tencerelerin kadrolu öğretmenler olduğu başka bir üniversitenin öğrencisi oldu. Hayat bir yolculuktur. Hayat varılacak bir hedef değil, bir yolculuktur. Ama genellikle o kadar hedefe odaklanıyoruz ki bunu unutuyoruz. Tıpkı öğrenmekten çok sınavlara odaklanan öğrenciler gibiyiz. Uzak hedeflere odaklanır, anın verdiği dersleri kaçıyoruz. 5, 10 veya 20 yıllık planlarımızın hiçbiri şu anda çevremizde olan köylerimizi hakta çıkartmaz. Bilmenin dört penceresi Dünya ve kendimiz hakkında bilgi edinmenin birden fazla yolu vardır. Bilmenin dört penceresi diyerek hissetme, hayal etme, sezme ve düşünceden bahsedilir. Daha çok hakim olmak istediğin bir konu seç ve bu konu hakkında aşağıdaki soruları cevapla. Bu konuya, insana veya duruma odaklandığında içimde hangi duygular uyanıyor? hayal gücümün zihnimin orkestrasını yönetmesine izin verirsem bu konu insan veya durum etrafında ne senaryolar hikayeler yaratabilir sezgilerim bu durum, konu veya kişi hakkında ne söylüyor ne görüyorum duyuyorum, kokluyorum ne tadı alıyorum kaslarımda veya dokunuşumda neler hissediyorum bu konu Kişi veya durumu düşündüğümde aklıma neler geliyor? Hadi bu alıştırmayı yap. Etrafımızdaki öğretmenleri keşfet. Cansız bir öğretmen bul ve onunla konuş. Bu doğadan bir element, bir nesne veya teknolojik bir aygıt olabilir. Eline kağıt kalem alıp nesneyi önüne koy. Sorularını yaz ve cevabını dinle. Bana bugün ne öğreteceksin diye sorarak başla. Güzel masalı bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Eğer tren senin istasyonda durmuyorsa senin trenin değildir. Hadi güzel bir masalla daha devam edelim. Cez okuldan nefret ediyordu. Bütün bir hafta boyunca aynı yerde oturmak, konuşmadan dinlemek, sonu gelmeyen ödevler canına tak etmişti. Annesine bu daha ne kadar devam edecek diye sordu aldığı cevap üzücüydü. Yıllarca dedi annesi. Öyleyse yeter. Oraya geri dönmeyeceğim. Bana doğruyu söyle. Ortaokuldayken hiç işine yarayan bir şey öğrendin mi? Şey, elbette bir sürü yararlı konu vardı. Geriye dönüp bakınca hayatımda gerçekten işe yaramış mı? Hiç unutmadığım iki ders olduğunu hatırlıyorum. İlk şuydu. İkincisi sınıftayken bir gün sınıfa girdiğimde öğretimimiz bayan Carrie ortadaki masaya 3 büyük kase içinde su koymuş olduğunu gördük. Bizi masanın önünde sıraya dizdi. Sonra hepimiz sırayla sol elimizi içinde sıcak su bulunan soldaki kaseye ve sağ de içindeki soğuk olan kaseye daldırdık. Ellerimizi birkaç saniye kaselerin içlerinde tuttuktan sonra iki elimizi de ortadaki ılık su dolu kaseye sokmamızı söyletti. Öğretmenimiz her birimize ortadaki soğuk mu sıcak mı diye sordu. Hepimiz doğru cevap vermekte zorlandık. Çünkü az önce sıcak suya soktuğumuz sol elimiz bize suyun soğuk olduğunu Soğuk sudan çıkartım. sayemiz ise sıcak olduğunu söylüyordu. Bazılarımız hem soğuk hem sıcak dedi. Hepimiz kendi cevaplarımızı dedikten sonra sıralarımıza oturduk. Öğretmenimiz bize unutmayın. Tek bir doğru diye bir şey yoktur. Eliniz bile farklı yerlerden geldiklerinde aynı konuyu birbiriyle sık düşebilir. Her şey görecelidir. Doğru dediğimiz şey genellikle kim olduğumuza, neler yapmaya alışık olduğumuza ve nereden geldiğimize göre değişir dedi. Ya diğeri? diye sordu oğlu. Diğeri dördüncü sınıfta verilen bir dersti. Bu sefer farklı bir öğretmen vardı. Bay Anıt. Beyaz saçtı. Biraz katı ama gözünde hep hızır bir gülümseme olan bir adamdı. Sınıfa girdiğimizde kocaman bir boş cam bazonun yanında duruyordu. Vazonun içine dikkatle büyük taşlar yerleştirmeye başladı. Vazo artık daha fazla taş alamayacak hale geldiğinde bizi sordu. Çocuklar vazo dolu mu? Hepimiz evet diye bağırdık. Sonra bir torba çakıl taşı vardı. Vazoya dökmeye başladı. Küçük çakıl taşları büyük taşların arasından kayıp bir kez daha Vazoyu doldurmaya başladı. İşini bitirdiğinde bize döndü ve tekrar vazonun dolu olup olmadığını sordu. Şimdi dolu diye haykırdık. Ama bir torba kum çıkarttı ve vazoya dökmeye başladı. Kum vazonun dibinden yükselerek ağza kadar geldi. Yine dolu olup olmadığını sordu. Bu kez sessizlik oldu. Ve sonra küçük metfiğe sordu. Biraz su ekleyebilir miyiz? Bay Anıt yüzü sevinçle parladı ve Vazo'ya bir şişe su döktü. Sonra sordu. Vazo'ya önce su ve kum koysaydım büyük taşları ve çakıl taşlarını ekleyebilir miydim? Hep bir ağızdan hayır diye bağırdık. Sonra bize gözlüklerin üzerinden bakarak şu büyük sırrı verdi. Ses sonu o kadar ciddiydi ki hepimiz bir kelimesini bile kaçırmamak için öneye inmiştik. Unutmayın... Hayat bu vazo gibidir. Önce büyük taşları koymanız gerekir. Sonra çakıl taşlarını, sonra da kumu. Büyük taşlar sizin için her neyse artık. Aile, öğrenmek, esnüman çalmak, doğada vakit geçirmek, sağlığınız. Önce onları koyun. Sonra daha az önemli olanları ekleyin. Bundan sonra hayatının geri kalan boşlukları gündelik kum ve sularla dolduracağından emin olabilirsin önceliklerinizi belirlersiniz onlar için asla yer bulamazsınız hımm diye bırıldandı Joe benim öğretmenlerim de böyle şeyler öğretirler mi? bunu bilmenin tek bir yolu var okula git dinle ve neyin ilgili olduğunu ve sana neyin çekici geldiğini gör ne zaman veya ne öğreneceğimizi asla bilemeyiz bu yüzden kalbimizi ve kulaklarımızı açık tutmalıyız Yeter ki biz öğrenmeye açık olalım. Büyük dersler genelde onları hiç beklemediğimiz anlarda gelir. Peki bu güzel masal ne mi anlattı? Önceliklerini sen karar ver. İçinde yaşadığımız hedef çağını yumuşatmak için akışa bırak. Mantrasını kendi kendimize sıkça tekrarlarız. Yine de dikkatli olmamız gerekir. Çünkü bizi sürükleyecek akışlar da çoktur. Bazen akışa bırakmayı... Başkanların bizim yerimize, gündemimizi ve önceliklerimizi belirlemesine karışabiliriz. Aslında üç akış vardır. Kalp akışı, eğer kısıtlanmazsa kalbinin doğal olarak akacağı yöndür. Sosyal akış, çevrenin sana yapman veya önemsemen gerektiği şeyleri söyledikleridir. Evrensel akış, ruhunun doğayla, insanlıkla ve ilahi güçle anlamlı bir bağ kurman için çağrısıdır. Bu senin hayatın ve önceliklerine sen karar vermelisin. Üç akışa da kulak vererek kendi biricik yolunu çizmelisin. Mesela çocukluğunda aldığın büyük dersler nelerdi? Tamamen doğru olduğunu düşündüğün bir yargıyı aklına getir. Ve sonra hatırla hem su, hem sıcak hem de soğuk. Bu kemikleşmiş inancına bağlılığını... Nasıl gevşetebilirsin? Seninkinden tamamen farklı bir alt sahip biri bu duruma nasıl bakardı? Hayatına büyük taşları, öncelik vermek istediklerin neler? Anlatılan iki deneyi de tekrarla. Taşı, çakıl taşlarını, kumu, su dolu vazuyu sana önceliklerini hatırlamak üzere her zaman görebileceğin bir yerde tut. Eylemler öncelikleri gösterir. Evet şimdi derin ve güzel bir uyku için kendine izin veriyorsun. Tüm zihninin bu güzel mesajları kabul etmesine niyet ediyorsun. Her masal birinci altında güzel mesajlar oluşturmaya başladı. Hem uykuya dalarken hem de kendini şifalandırmanın vermiş olduğu muhteşem duygu durumundasın. Bedenin rahat, zihnin rahatlamış. Ve yeni güne daha enerjik, mutlu, umutlu başlıyorsun. Ve mucizeleri hayatına çekmek üzere derin ve güzel bir uykuya dalıyor. Ve sabahleyin tam uyanman gereken saatte uyanıyorsun. Umutla, huzurla ve gerçekten dinlen bir şekilde uyanıyorsun. Ve tüm güzellikler hayatına akıyor. Güzel uykular.
1: Thank <music> you.